0: qu'est-ce qu'il y a à Bruxelles? La Commission européenne, l'Europe, la citoyenneté, la jeunesse, etc. Et donc, on s'est dit, on va contacter la Commission européenne pour leur proposer nos services. Et là, pareil, un coup de chance incroyable, la Commission européenne a répondu à notre mail en disant, pareil, ah ben, venez, on a vu que vous aviez travaillé avec nos sans frontières, on est curieux, venez nous présenter votre way of work dans nos bureaux. On a présenté à la Commission européenne qui nous a dit que voilà, ça faisait sens, ils étaient intéressés, mais eux avaient une campagne pendant l'été 2017, mais c'était dans six pays différents. Et ils nous ont demandé, est-ce que vous êtes capable de faire une campagne dans six pays? Différents. Et nous, il faut bien comprendre qu'on n'a fait qu'une seule campagne, donc avec MSF, où on avait uniquement utilisé des gens de notre école de commerce qu'on connaissait. Et on s'est regardé avec notre associé et on s'est dit, on a répondu à la commission. Oui, pas de problème, six pays, ça va d'office le faire, on est parti. Ça fait une boîte un peu déstructurée. En tout cas, quand tu regardes de l'extérieur, ça peut paraître un peu chaotique, quoi, ce que je te dis. En fait, de l'intérieur, c'est un chaos qui est mis au service de l'efficacité des campagnes, de nos clients et du fonctionnement de la, de la boîte.
1: Au programme, tes réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à la jeunesse du projet. Quand tu te lances avec ton cofondateur euh, en, en side project pendant euh, vos études, comment ça s'est passé c'est, c'est, C'était quoi les six euh, Voilà, je, je sais pas combien de temps ça a pris de trouver vos premiers clients. Donc je vais pas, je vais pas te donner une, une durée, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé entre le, euh, le jour un, jeunesse oui. du projet, le truc où vous dites, euh, ok, on se lance, et euh, et la signature de votre, allons on va dire dixième client.
0: Ça va. Euh...
1: <rire> je pose jamais les mêmes questions je, je, pose, je change toujours mes questions d'épisode en épisode l'habitude c'est euh, premier client là c'est ok dixième client
0: dixième client non mais écoute c'est top euh, pour, bien, pour bien raconter l'histoire il faut, faut commencer au jour moins un euh, qui est que euh, en école de commerce, euh, je pense que tu as dû faire une école euh, ou, ou quoi, mais tu as le BDE. Euh, et moi, personnellement, j'étais très impliqué dans le BDE. Euh, j'étais euh, vice-président. Et mon associé, Boris, il était aussi dans le BDE. Et en fait, on a ce qui a déclenché l'histoire, c'est que pour un de nos gros événements de, d'école, on cherchait euh, des sponsors. Et on ne savait pas quoi offrir en retour aux sponsors si ce n'est euh, « ah oui, les gens de l'événement vont voir, euh, vont voir, euh, vont voir votre marque, vont voir votre logo ». Et donc là, on est en 2017, et en fait, euh, les sponsors, ils n'étaient pas hyper, euh, hyper réactifs, bizarrement, et donc on s'est dit « putain, on doit, on, doit, on doit trouver autre chose quoi, pour, pour avoir un sponsor et pour ne pas faire fort à l'event ». Et en fait, on a proposé à un sponsor, de euh, en plus d'être présent à l'événement, qu'on allait demander, ou en tout cas euh, favoriser, euh, le partage du sponsor sur les réseaux sociaux par les participants. Et en fait, les réseaux sociaux, 2017, on était encore tous à peu près sur Facebook. Et donc, on avait dit, les gens de l'événement, ils vont venir. On va créer un peu des, des photos-bouffes avec... Euh, le logo du, du, du sponsor, etc. Le photographe attitré, il va prendre des photos des personnes avec le sponsor, dans les mains ou autre. Et euh, les participants vont poster ça sur Facebook parce que les photos sont cool et intéressantes. Et ça va vous créer de la visibilité sur les réseaux. Le sponsor nous a dit, OK, vas-y, go, on, bien, on fait ça. De toute façon, je pense qu'on aurait pu lui proposer n'importe quoi. Il nous aurait dit oui parce qu'il en avait marre d'entendre nos idées un peu, un peu merdiques. Euh, et, et donc, on a fait... La stratégie et,
1: commerciale euh, de l'usure.
0: Exactement. <rire> Exactement. Et et donc, en fait, on l'a fait, ça a hyper bien marché euh, au niveau de la qualité des photos et en fait au niveau de la participation des participants qui ont énormément posté euh, sur Facebook euh, avec pas mal de likes, de commentaires, etc. Et ça, ça nous a mis euh, la puce à l'oreille de se dire tiens, en fait, c'est potentiellement intéressant. Le sponsor nous a dit ah, mais c'est cool, euh, je suis chaud, euh, pour les prochains, on remet ça en place, ça m'a créé pas mal de. De, de visibilité, euh, les contenus sont cools, etc., etc. Et donc, sur base de ça, on s'est dit qu'il y a peut-être un truc à, 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 à lancer, à creuser, et nous, on avait déjà, en fait, l'envie de lancer une boîte et de devenir entrepreneur, mais on savait juste pas trop quoi. Et Donc, on a lancé, euh, on s'est dit, tiens, ben pourquoi est-ce qu'on proposerait pas ça à d'autres marques, mais en dehors d'événements euh, vraiment euh, bien cadrés, et juste de faire des campagnes de visibilité sur les réseaux. Il faut bien comprendre que nous, on connaissait rien du tout à l'influence, mais genre zéro on avait eu un cours de marketing en école de commerce euh, le cours de marketing bien bien basique bien classique avec les 4 P et, et, et je sais pas quoi euh, et donc on n'avait aucune idée que c'était déjà en fait une industrie aux états unis que ça commençait en Europe euh, et que euh, ça se passait sur Instagram et pas sur Facebook tu vois. Euh, et donc en fait on a créé une présentation euh, un peu des slides bien bien dégueulasses euh, pour expliquer euh, ce qu'on avait fait avec le sponsor et ce qu'on proposait aux euh, marques et on a envoyé ça à 50 marques euh, en Belgique euh, alors c'était les plus grosses, hein, Coca, euh, de la bière, euh, des, des biscuits, des chips, enfin bref, les trucs qui parlent à des étudiants en école de commerce, euh, et on s'est reçu 49 non-réponses. Euh, et la cinquantième, on s'était dit, tiens, on va peut-être essayer de proposer ça à une ONG parce que euh, sur les réseaux, on peut aussi mettre en avant euh, des euh, causes qui nous tiennent à cœur, des combats qu'on veut supporter, etc. Et on a envoyé ça à Médecins Sans Frontières et ces malades mentaux nous ont répondu en disant, ah ben, intéressant, venez, euh, venez, on en, on en parle plus euh, lors d'un rendez-vous euh, dans nos bureaux euh, à Bruxelles. Donc, nous, comme des fous, on est là, trop bien, euh, quelqu'un nous a répondu, <rire> on, va, on va aller on va raconter tout ça. On est arrivé chez MSF, costume, cravate, Benoît, genre n'importe quoi, euh, alors qu'eux étaient en pull, enfin ONG, quoi, tu vois. Et, et, et on est arrivé, on a fait notre présentation, on, on était rouge, on bégayait, enfin vraiment horrible, horrible, horrible. À la fin de la présentation, le digital manager de MSF nous a dit « Ok, genre, j'ai pas tout compris, mais au moins vous êtes venus, j'aime votre votre audace, euh, on va, on a une campagne là qui se lance pour, euh, en fait, une situation un peu de, de crise sanitaire qu'il y avait en République centrafricaine à l'époque et où personne n'était au cours et il a dit voilà nous on a une grande campagne de communication 360 qui se lance on va faire de l'influence et en fait c'est là où on a appris le terme vraiment influence marketing d'influence etc c'était dans les bureaux de de 500 frontières avec une agence traditionnelle et vous on va vous donner un micro budget et vous allez faire ce que vous avez présenté c'est à dire demander à des étudiants en école de commerce de faire un peu sur Facebook pour parler de, de la campagne donc là trop bien, on était comme des fous, déjà ils acceptent de travailler avec nous et en plus ils nous payent euh, donc ouf et on a passé après une semaine à euh, contacter vraiment mais, tous nos amis Facebook euh, et les amis de nos amis etc parce qu'on leur avait vendu on avait vendu à MSF 100 personnes qui allaient poster sur Facebook par rapport à la campagne. et donc on a, pendant une semaine on n'a pas dormi, on a essayé de convaincre des gens et on a commencé en fait parce qu'on n'y arrivait pas à les rémunérer en leur disant, on te file 5 euros et euh, en échange, tu nous fais un poste pour Médecins Sans Frontières. On y est arrivé et on a récolté aussi les résultats, alors le nombre de likes, de commentaires, etc. et puis des estimations d'impression qui sortaient un peu de notre chapeau d'ailleurs. La campagne s'est faite, les contenus étaient hyper cool On a présenté ça à Médecins Sans Frontières et ils ont été ravis en disant, "Bah, en fait, trop bien parce que ma campagne générale, elle a marché mais voilà la campagne d'influence traditionnelle avec des gros créateurs euh, vraiment des gros influenceurs elle a marché mais en fait c'était trop cher pour ce que c'était et vous avec Influence, qui avez utilisé uniquement des nano. Euh, créateur, et donc c'est là aussi où on a découvert le terme nano-créateur, euh, ça a hyper bien fonctionné, parce que hyper authentique, hyper personnel, et oui, euh, ton pote a peut-être touché euh, 200 personnes, mais c'est 200 personnes qu'il connaît vraiment, c'est des amis qui ont fait attention à ce qu'il raconte, etc., etc. Et c'est à partir de là où on s'est dit, en fait, waouh, il y a un truc, déjà il y a un truc, on n'a pas raconté n'importe quoi, et ensuite ça marche vraiment, et en plus de ça, ça marche beaucoup mieux que des autres canaux de communication. Donc ça nous, on a un peu structuré euh, l'idée, on a refait une présentation et on s'est dit ben voilà, Influence, l'agence des nano euh, créateurs de contenu, des nano influenceurs, euh, où en fait on n'utilisait que des personnes, on travaillait que avec des, des potes ou des potes de potes qui avaient entre euh, 300 et euh, 1000 abonnés euh, grand max sur Facebook ou sur Instagram. Pour bah, faire des campagnes de communication à, à fort impact. Et après MSF, on était tellement fou, on a pris un melon astronomique et on s'est dit ah ben maintenant que MSF nous a fait confiance, let's go c'est parti. Euh, on a remarqué que les gens aimaient bien parler des, des sujets qui leur tiennent à cœur. Qu'est-ce qu'il y a à Bruxelles La Commission européenne, l'Europe, la citoyenneté, la jeunesse, etc. Et donc, on s'est dit, on va contacter la Commission européenne pour leur proposer nos services. Et là, pareil, coup de chance incroyable. La Commission européenne a répondu à notre mail en disant, pareil, ah ben venez, on a vu que vous aviez travaillé avec sans frontières. On est curieux, venez nous présenter votre, votre way of work dans nos bureaux. On a présenté à la Commission européenne qui nous a dit que bah, voilà, ça faisait sens, ils étaient intéressés, mais est-ce que euh, eux avaient une campagne pendant l'été 2017, mais c'était dans six pays différents Et ils nous ont demandé, est-ce que vous êtes capable de faire une campagne dans six pays différents La violence non, c'est ça, tu vois Et nous, il faut bien comprendre qu'on a fait qu'une seule campagne, donc avec MSF, où on avait uniquement utilisé des gens de notre école de commerce qu'on connaissait, quoi. Et là, qu'est-ce que tout bon entrepreneur fait On a mais c'est regardé un film. avec mon associé, mais c'est un film, c'est un film. Et, et, et on s'est regardé avec notre associé et on s'est dit, on a répondu à la commission, oui, pas de problème, six pays, euh, ça va d'office se faire, on est, on est parti. Donc ils disent, ok, bah, let's go, euh, on, signe, on signe le devis et, euh, et on, on lance la campagne. Et on est sorti de là et vraiment, on a. On a fait un cas, mais on est trop con, genre qu'est-ce qu'on vient de dire Comment ça, on a dit oui Enfin, c'est la Commission européenne, c'est... on va jamais y arriver. Quoi. Dans six pays, on ne connaît personne. Et en fait, on a passé, bah, pareil, des nuits entières à contacter des potes de potes dans chacun des six pays euh, euh, cibles pour les transformer en country manager influence, euh, pour que influence <rire> pour que eux ensuite, trouvent le nombre suffisamment de, de, de potes et de nano-influenceurs pour faire <rire> la campagne. Et, euh, et en fait on s'est démerdé pour, pour faire la pour faire une campagne la une campagne a super bien marché euh, et euh, la commission européenne était hyper contente et en fait à partir de là quand MSF et la commission européenne te font confiance sont contents des résultats et que tu peux dire sans devenir rouge tomate que tu as déjà fait des campagnes dans six pays différents tu beaucoup la plus européenne. de crédibilité euh, ouais c'est ça tu as beaucoup plus de crédibilité aux yeux de n'importe qui et donc notamment des marques en fait, on a continué comme ça, euh, en allant voir d'autres marques, euh, en mettant évidemment dans le premier side partenaire de la Commission européenne et de la 500 frontières. On a eu des rendez-vous et on a fait les premières campagnes euh, comme ça. Et notre dixième client est arrivé en euh, ben, septembre 2019, où euh, on, s'est, on finissait nos études, on avait rendu nos, nos mémoires de fin d'études, et on s'est dit en fait, en septembre, on se donne six mois pour voir si on se met full-time, ce que ça donne, et surtout, est-ce qu'on arrive à se rémunérer correctement, parce qu'on faisait des petites campagnes avec des, vraiment des petits budgets, euh, vu qu'on considérait ça un peu comme de l'argent de poche, tu vois, encore à l'époque. Euh, et surtout, nos parents, eux, comprenaient absolument rien à ce qu'on faisait et n'étaient pas du tout convaincus que « Waouh, wow, ça y est, c'était une agence d'influence qui, qui allait marcher. » Donc, ils nous répétaient systématiquement « Trouvez-vous un vrai travail, euh, laissez le, le, le projet avec vos études, postulez à des grosses boîtes, etc. etc. » Et nous, on a dit « Non, on se donne six mois ». Et en fait, c'est là où est arrivé notre premier gros, gros, gros appel d'offres. C'est en octobre 2019. On a été invités au pitch pour Carrefour Belgique, qui cherchait une agence d'influence en tant que telle. Et ça a été notre première grosse expérience avec la réalité des grands comptes et des attentes et autres. On en a chié pendant deux mois. Et en fait, on a réussi à gagner Carrefour et donc de devenir leur influence, leur agence d'influence. Et à partir de là, on s'est dit, OK, go, c'est parti, quoi.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est. <rire> Je m'attendais pas à une série Netflix. <rire> Waouh, wow. c'est, 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 c'est magnifique. Il y, a tellement, il y a tellement de trucs à dire, tellement de trucs à dire. Alors en fait... Le premier truc qui m'est venu, c'est euh, cette phrase qu'on retrouve un petit peu partout euh, dans les posts inspirationnels sur Insta, où tu vois une photo de Charles Branson qui euh, t'explique que euh, le secret, c'est que quand tu ne sais pas vendre quelque chose, dis oui et apprends à le faire ensuite. Et quand tu as une opportunité, euh, faut toujours saisir l'opportunité. Même si tu pas les compétences, tu les développes. et En fait, vous vous êtes mis dans le jus, mais euh, ça a carrément payé parce que bah, vous avez fait le taf. Mais c'est là qu'on voit à quel point, bah, justement, quand tu te mets pied au mur, euh, dos au mur, Pied au mur, le pied à l'étrier, le dos à l'étrier. Quand tu te mets, quand tu te mets dos, dos au mur, tu tu vois à quel point bah même en étant étudiant et en ayant par définition très peu de réseau, alors que c'est quand même une des composantes clés d'un du du d'une boîte et d'un go-to-market, c'est pas pour rien que la la les entrepreneurs la réussite moyenne entrepreneuriale elle se joue plutôt euh, pas à passer la quarantaine, c'est parce que t'as un réseau qui est suffisamment étoffé, mais ça montre que bah même quand t'es étudiant, tu peux faire jouer suffisamment tes relations. Euh, sous peu que euh, tu connaisses juste un minimum de monde pour euh, euh, trouver six country managers dans six dans six pays différents et pour euh, faire une, une campagne pour la Commission européenne. Je trouve ça, je trouve ça à la fois ultra inspirant, mais aussi euh, ultra euh, voilà pour moi pour moi c'est un limite un plan d'action à part entière sur euh, comment comment lancer une boîte de façon ambitieuse. Bah, juste tu te poses pas de questions t'y va, quoi. Vous avez eu du genre des sueurs froides quand même.
0: Ouais on a eu des sueurs froides de ouf. Hein. Tu vois à un moment on était trois associés et puis on a eu une énorme campagne pour la SNCB qui est le pendant SNCF en Belgique et à l'époque c'était notre plus gros contrat et tu vois notre associé notre troisième associé il a pour rique, sous grève pas fait le taf Euh, Et en fin de campagne, euh, on s'est retrouvé euh, avec euh, ben, la moitié des résultats qui manquaient, la moitié des des euh, nano-influenceurs qui n'avaient pas euh, posté. On a dû faire 24 heures sans dormir dans un train avec euh, mon associé actuel pour essayer de de rattraper le coup. On n'y est pas arrivé. Euh, On a dû présenter ça à la SNCB qui voulait rien entendre et qui euh, nous a lynché euh, comme euh, rarement euh, un être humain... euh, vous avez lynché, on a perdu le, le client, euh, ça a failli mettre la boîte sous la porte, on a dû se séparer de notre troisième associé. Enfin voilà, tu vois, il y a eu plein, plein, plein de bordels. Euh, et, et des sueurs froides, on, a, on en a eu plein et on en a encore aujourd'hui euh, en vrai. Je pense que ça fait partie de l'histoire. Mais, euh, mais lancer une boîte de manière ambitieuse, en fait, nous, on l'a fait sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on on l'a fait parce qu'on y était obligé, parce qu'on s'était engagé auprès de la Commission européenne et surtout parce que... Et ça, c'est un truc qui, qui a été un, un moteur très puissant pour mon associé et moi, c'est que quand on a lancé, personne ne pensait que ça allait marcher. Et quand je dis personne, c'est euh, ni nos familles, euh, ni nos amis, euh, ni les gens à qui on parlait. Et en fait, il y a eu un peu un sentiment de, de rage, de se dire en fait, on ne peut pas rater parce que sinon, tout le monde va avoir raison. Et on n'a pas envie que les gens aient raison et qu'on soit vu comme... Euh, les deux euh, mecs qui ont lancé euh, une boîte qui n'avait aucun sens. Et en fait, on a tout fait pour que ça marche. Et si c'était avoir un maximum d'ambition et activer des personnes dans six pays pour y arriver, ben en fait, on ne s'est pas posé la question et on l'a fait. Tu vois.
1: Et euh, donc vous avez débranché, euh, débranché le, le cerveau, on va dire toxique, euh, qui, te, euh, qui, qui te décourage plus qu'autre chose. Tu as débranché les écoutes, euh, des gens qui doutaient de toi oh. Est-ce qu'on peut leur en vouloir aussi euh, à ce moment-là de se dire parce que euh, forcément ils n'étaient pas insiders donc euh, eux ce qu'ils voyaient c'était forcément euh, de par leur référentiel bah euh, toute la potentialité d'un échec mais euh, ils ne voyaient pas aussi toute la potentialité d'une réussite et à quel point elle était infiniment supérieure euh, à ce que euh, potentiellement vous pouviez perdre c'est-à-dire pas grand chose en plus de ça vous étiez étudiant donc euh, vous pouviez que gagner soit des compétences soit une boîte qui fonctionne et, et voilà vous en êtes aujourd'hui vous avez gagné les deux quoi. mais potentiellement vous aurez juste pu euh, vous aurez fait une campagne deux campagnes qui n'auraient peut-être pas abouti euh, ou vous n'aurez pas réussi à vendre et alors quoi
0: ouais c'est ça et en fait c'est ça qui nous où a... on a eu aussi énormément de chance c'est que en tant qu'étudiant, on s'est dit, au pire, ça foire, et quoi On se prend euh, une petite, euh, petite vague de, de honte, euh, et puis voilà, on aura appris des trucs, on pourra mettre sur notre CV qu'on a lancé, on a essayé de lancer une boîte, et, euh, et, et on en tirera des, des, des leçons. Euh, ça, ça nous a extrêmement aidé parce que, tu vois, on n'était pas là en, en train de se dire, OK, en fait, il faut que j'ai un salaire en fin de mois, il faut que je paye euh, mon électricité. On était chez papa, maman, euh, c'était, c'était relax, hein, donc... Euh, Ça, ça nous a énormément aidé et ça nous a permis aussi de faire plein d'erreurs sans forcément se dire « ok, c'est la fin ». De se dire « ok, on a fait une erreur, ben on va continuer et peut-être on va en faire encore dix autres ». Et en 2019, quand on est arrivé en fin d'étude, on avait en fait suffisamment appris pour se dire « ok, si là on se lance six mois à fond, on sait à peu près ce qu'on doit faire et comment pour se donner le maximum de chances que ça marche à un point qui nous permette de continuer ensuite l'aventure ».
1: Alors, sur cette période, elle a duré combien de temps cette période entre euh, bah, le, le lancement et, et le dixième client comment
0: Elle a duré deux ans. Donc, on a une campagne MSF, c'était juin 2017. Et le dixième client qu'on a eu, je ne sais plus lequel ça devait être, mais c'était septembre 2019.
1: Et donc là, vraiment, euh, cette, euh, voilà, cette continuité qui a fait que vous, avez, euh, vous êtes passé de votre premier à votre dixième client, ça a vraiment été un jeu de réseau, en fait, de réputation. À ce moment-là, vous n'avez pas nécessairement mis en place. Euh, de stratégie d'acquisition en tant que telle, c'est ça
0: Alors, la stratégie d'acquisition a été basique. C'était récupérer des adresses mail euh, le plus possible et envoyer des mails euh, pour, euh, bah, pour essayer d'avoir des, des rendez-vous et, et des intros. Euh, on a très peu utilisé notre réseau parce que aucun de nos deux réseaux ne bossait dans la com, euh, ni en agence, ni du côté, on va dire, marketing et, et brand chez des marques. Donc, c'était un peu compliqué. C'est pour ça qu'en fait, on en a eu aussi, entre guillemets, que 10 en deux ans parce que c'était hyper long avant de convaincre quelqu'un de nous voir, même avec les premières campagnes qu'on avait faites. Et au-delà de ça, et ça c'est peut-être le côté négatif, entre guillemets, de lancer une boîte quand on est étudiant, c'est qu'il bah, y avait nos études, et que ça, pour le coup, on n'avait pas envie d'arrêter nos études. Euh, et donc, il y avait les cours, les examens, euh, la, vie, euh, <rire> la vie étudiante, euh, etc., etc. En fait, on n'a pas du tout mis euh, beaucoup, beaucoup de, on va dire, de, je ne sais pas le mot, mais de... On n'a pas mis beaucoup de force dans la boîte pendant ces deux années, tu vois. On faisait par à coup un peu, on envoyait des trucs, on, on mettait pas une, une vélocité maximale dans ce qu'on pouvait faire. Parce qu'il y avait une vie, on avait une vie à côté. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais, euh... <rire> Vous vivez, Vous pouvez respirer influence. Exactement, exactement. Mais, mais en fait, ces premiers clients, on les a eus parce qu'on a, on a bourriné et on voulait pas prendre de non comme, comme réponse. Et en fait, les, les mecs, ils nous répondaient non par mail. On disait, ben, bah, pourquoi non? Et, et c'était aussi bête que ça. Tu vois, on attendait qu'ils nous donnent des raisons suffisantes. Et on essayait systématiquement de démonter les raisons qu'ils nous donnaient jusqu'au moment où, en fait, ils craquent et ils nous disent, OK, vous savez quoi? Venez 30 minutes, euh, prendre, prendre un café. Comme ça, après, je suis débarrassé de vous. Tout le jeu, c'était de, dans ces 30 minutes de donner un maximum d'envie et d'excitation aux mecs pour qu'ils nous disent, OK, finalement, allez, on, va, on va tester un truc, on va, faire, on va faire quelque chose. À l'usure. À l'usure, Donc, vraiment, il n'y a, y a que ça.
1: C'est une stratégie comme une autre. Hein. Après, c'est, c'est un petit peu le, le principe du marketing. Hein. Pourquoi, pourquoi on se mange 157 fois les mêmes pubs c'est, c'est du marketing de l'usure. Ça marche aussi pour la vente. Et euh, ça serait quoi là les trois erreurs euh, à la fois les trois erreurs et les trois plus belles réussites euh, que, euh, euh, que, que que vous avez faites euh, pendant ces, ces deux premières années. C'est-à-dire vraiment, euh, les, les trois choses que tu, si demain tu vas remonter une boîte, tu referais forcément et les trois choses que tu ne referas jamais.
0: Grande question. Euh, je vais commencer par les erreurs Parce qu'elles sont beaucoup plus simples à à identifier. La première erreur qu'on ne refera plus, que je ne referai plus, c'est de ne pas suffisamment comprendre avec qui euh, on s'associe. C'est-à-dire que notre troisième cofondateur, il était cool, on était potes de base, mais en fait, on n'avait pas du tout la même vision, ni la même ambition, ni ni, euh, le même état d'esprit, etc. Et en fait, l'amitié a un peu mis un voile sur tout ça. Et on s'est dit « ouais, ça va marcher, on se pose pas trop de questions ». Et puis en fait, ça a explosé en plein vol et ça a failli faire couler la boîte pour deux. Donc ça, faire très attention à qui on s'associe et prendre le temps de comprendre à qui on s'associe. La deuxième erreur, c'est de pas mettre assez de, de, de force et, et, et de vélocité et d'intensité dans le lancement de la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, là, quand on regarde en arrière, ce qu'on a fait en deux ans, on aurait pu le faire en six mois si on y avait mis vraiment suffisamment de, de volonté et, et, et de moyens, on va dire humains et, et, et de temps. Mais comme on était étudiant, comme on était, on faisait ça un peu sur le côté, etc. On était à ah, boire, on verra bien. Et en fait, on a perdu deux ans entre guillemets. Euh, on aurait pu être encore beaucoup plus loin aujourd'hui si on avait fait euh, plus de choses plus tôt durant cette période-là. Et la troisième erreur euh, qu'on ne refera plus euh, jamais, c'est Essayer de travailler avec n'importe qui juste pour dire qu'on a des clients. Et ça, ça a été vraiment hyper dur euh, de bosser avec des boîtes ou des gens qui, en fait, on n'avait rien à foutre, qui ne comprenaient rien, euh, qui étaient méchants. Et, et, et ça a été dur au niveau psychologique, au niveau pression et stress. Euh, et en fait, on aurait dû dire dès le début, nous, on va se concentrer sur les clients avec qui c'est entre guillemets, facile de travailler euh, et qui nous apporte de la valeur plutôt que de vouloir bosser avec absolument n'importe qui euh, juste pour dire que euh, ah ben on a des campagnes donc ça voilà euh, les trois euh, grandes réussites je pense c'est d'avoir eu cette capacité à réussir ce qu'on avait vendu euh, parce que c'est toujours la maxime fake it till you make it mais en fait quand tu le fake il faut savoir le faire extrêmement rapidement derrière <rire> parce que sinon t'es, une fraude et était dans la merde. Donc, euh, c'est de s'être débrouillé, d'avoir trouvé des, bah, des moyens d'y de, de arriver. Euh, je pense que ça a été de ne pas avoir écouté trop euh, les gens qu'on aimait euh, et qui nous disaient que ça rimait à rien et qu'il fallait qu'on arrête euh, et qu'on a un peu mis des œillères et qu'on s'est dit c'est quoi, on va y aller, de toute façon, on risque pas grand-chose et on espère leur donner tort et au pire, ils auront raison et ça sera pas trop grave. Euh, et la troisième grande réussite, c'est d'avoir réussi en fait à construire une relation avec euh, mon associé qui est extrêmement forte et extrêmement complémentaire. Et d'avoir vite compris quelles étaient nos forces et nos faiblesses à chacun, et de s'être, entre guillemets, divisé le travail pour que euh, nos forces soient mises en avant et que nos faiblesses ne se voient pas trop. Et ça, c'est, ça peut paraître facile hein, comme ça, mais c'est en fait hyper rare, euh, j'ai l'impression, euh, et, euh, et c'est ça qui fait euh, une de nos plus grandes forces euh, aujourd'hui.
1: Donc, euh, on, on, on en revient en fait. Alors, Pour revenir sur la partie fake it, till you make it, euh, je trouve qu'il y a, y a une vraie incompréhension euh, là-dessus, euh, parce que les gens se concentrent sur le fake et, euh, et un peu moins sur le make. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, euh, ton, ton, le, le, l'ampleur avec laquelle tu vas fake ta proposition de valeur, ton produit, etc., euh, doit être euh, inférieure à l'intensité que tu vas mettre pour qu'une fois que tu l'as vendu, euh, ce que tu délivres soit à la hauteur de cette promesse-là. Et sou- très souvent, tu te retrouves avec un, un différentiel mais qui, qui se joue aussi, et ça c'est dramatique, c'est que euh, pour pas mal de boîtes, ça peut marcher au début, mais ça va faire, in fine, des boîtes qui grossissent, qui scalent un petit peu, etc. Mais dont le différentiel entre le marketing, donc la promesse et la réalité du produit, est tel que bah, finalement, ça finit par exploser parce que bah, tu as une vraie insatisfaction client. Quoi. Et, euh, et donc, c'est toujours faire en sorte que le produit, donc ce que tu délivres, soit de qualité supérieure par rapport à ce que tu promets. Et, euh, et, euh, et, 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 et ça, c'est voilà, c'est ce que c'est ce à quoi vous vous êtes attelé, bah, intuitivement en fait. Mais euh, c'est salvateur, quoi.
0: Ouais, mais c'est aussi très compliqué et t'as entièrement raison parce que, tu vois...
1: C'est pas du tout la voie de la facilité, le fait qu'il Mekita. Franchement, pas non, du tout.
0: que dalle. Que dalle. Et en fait, tu vois, la Commission européenne, on a dit qu'on pouvait le faire. On s'est débrouillé pour le faire et pour le faire bien. Mais après, après cette campagne, on a dit, laisse plus jamais on veut vivre ça, tu vois. Plus jamais on veut vivre le stress de devoir gérer des gens qu'on connaît de degré 2 ou 3, qui ont en main tout un pays pour une campagne pour un client qui ne connaît que nous. Et donc en fait, on s'est très vite après recentré sur uniquement la Belgique avec des choses qu'on pouvait beaucoup plus, beaucoup plus facilement gérer et opérer depuis depuis Bruxelles. Donc on la fake, on la make, et puis après on s'est on s'est dit plus jamais on le fake à ce point-là, tu vois, parce que parce que infernal en fait.